0: Información especializada Música Radio Andalucía
1: Información Cuando los motores rugen Te lo contamos en Radio Andalucía Información
0: Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces Que participan en las competiciones
1: Todas las novedades, cambios e innovaciones Trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos
0: El circuito los viernes a la una y media de la tarde con Fernando García
1: Radio Andalucía Información Buenas tardes Andalucía Tenemos motociclismo gran premio de la India la novedad en la temporada ahí están los tres andaluces Marco Ramírez en moto 2 y en moto 3
2: ...José Antonio Rueda y David Muñoz... ...bueno creo que es importante para, para Andalucía ¿no?... Eh, ...que haya tres pilotos en el Mundial ahora y bueno... ...creo que con el tiempo saldrán más pilotos que... que bueno todavía no se han dado la luz pero, pero... sí que saldrán seguro.
1: También tenemos gran premio de Fórmula 1 de Japón... ...mañana a las 8 de la mañana las sesiones de clasificación... ...el domingo desde las 7 de la carrera... Venimos de Singapur, pole y victoria para Carlos Sáenz.
3: Solo dos curvas para ver la bandera
4: de cuadros en Singapur. Preparen los fuegos artificiales, preparen los fuegos porque viene uno de los nuestros. Ahí está Carlos, ahí está Carlos. Sí señor, sí señor, la tienes,
3: la tienes. Segunda victoria en la Fórmula 1. Segunda victoria Carlos. ¿Y qué
4: victoria?
1: La segunda victoria para Carlos Sáenz, la 34 para un piloto español. Hay novedades también en el Sierra Morena, que se va a disputar el 5, 6 y 7 de abril del año que viene. Nos la cuenta enseguida el Automóvil Club de Córdoba. Y atención a los aficionados al mundo del automovilismo, porque tenemos un fin de semana grande, muy grande, en el circuito de Jerez. Se celebra la Racing Weekend. Son 80 pilotos los que se han inscrito para participar en tres categorías diferentes. La Fórmula 4, la European Cup 3, que también es una prueba de monoplazas, y una Copa Monomarca de Porsche, una competición portuguesa con vehículos de hasta 500 caballos. Las puertas del circuito estarán abiertas de par en par durante todo el fin de semana. Pueden conseguir la invitación entrando en la web del Racing Weekend o en el propio circuito. Pero no es lo único que tenemos este fin de semana del automovilismo en Andalucía. Hay más, nos lo cuenta José Antonio González, vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo.
3: Bueno, llega, llega septiembre, llega la vuelta al cole y llega nuestra vuelta a la competición Después del, del parón veraniego y, y claro, se acumulan las pruebas Tenemos tres modalidades distintas Este fin de semana en Andalucía Tenemos el slalom de la, de la Rambla Tenemos la subida a Berja Y tenemos el campeonato de Andalucía De String 4x4 Que se disputa en Málaga En la localidad de Alorín de la Torre Arrancamos, en la realización están Álvaro
1: Gutiérrez y Pepe Rosales
3: ...esta es nuestra dirección de correo electrónico... elcircuito@rtva.es.
1: Gran premio de la India... ...de motociclismo... ...atención porque es la primera vez... ...que el mundo de las dos ruedas... ...va a competir en este trazado... ...que ya acogió... ...grandes premios de Fórmula 1... ...lo hizo entre los años... ...2011 y 2013... ...en concreto... Tres grandes premios en tres temporadas diferentes de Fórmula 1, pero eh, hubo problemas, hubo problemas de organización, hubo problemas de imagen y esto provocó que después de esos tres años de grandes premios de Fórmula 1... ...se acabará la competición en este circuito de la India. Por cierto, que aquí Sebastián Vettel, en la India, consiguió su cuarto título mundial de campeón de la Fórmula 1. Bueno, pues este aquí que esta es una de las grandes novedades de esta temporada, el Gran Premio de Motociclismo de la India. Y atención porque todo es nuevo. Por ejemplo, los entrenamientos clasificatorios se van a disputar mañana a partir de las 8 menos 10 de la mañana. Y... Atención también al horario de la carrera al Spring, porque se va a disputar a las 12 del mediodía de mañana sábado. Y ya pasamos a la jornada del domingo, horarios también raros y extraños para este gran premio de la India. Moto3, la carrera de la categoría más pequeñita del Mundial, con David Muñoz y con José Antonio Rueda, se va a disputar a partir de las 9 de la mañana. A las 10 y cuarto, la carrera de la categoría intermedia de Moto2. Aquí, recuerden, milita el eh, piloto andaluz de Conil, Marcos Ramírez. Y la carrera de la categoría reina será a partir de las 12 del mediodía. A esa hora, a las 12, se va a disputar la carrera de MotoGP. Este es el gran premio de la India. En resumen, pero vamos a saludar enseguida a alguien que le encantaría estar ahí, en la India.
0: las motos.
1: Vamos a saludar a esta hora de la tarde a un piloto andaluz que fue mundialista y que seguro seguro le encantaría estar a esta hora en la India. Iván Moreno, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pero no estás en la India, ¿no?
5: Efectivamente, no estamos en la India. <risa> o Nos gustaría estar, evidentemente, pero bueno, eh, estamos hoy eh, aquí para bueno para contaros un poquito lo que puede suceder este fin de semana en un circuito nuevo que es la India y que llega a MotoGP, pues bueno, cargado de, de emociones y de circunstancias que pueden ocurrir muchas cosas en ese circuito.
1: Bueno, tú esta situación, no en un gran premio de la India, pero sí en un circuito que no conocías, la viviste en muchas ocasiones, porque la primera vez que participaste en el Mundial, supongo que la mayoría de los circuitos no te lo conocías, ¿no?
5: Sí, efectivamente, eran muy nuevos para mí. Eh, realmente lo único que podía entrenar era estar en contacto con la PlayStation y, bueno, más o menos simularlo un poco y conocer para dónde iba cada curva. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, era todo nuevo, eh, el ambiente también que se genera en cada circuito era nuevo y al final pues cuando llegas todo 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 nuevo eh, sientes un poquito más de nerviosismo ¿no? porque no sabes cómo van a salir las cosas.
1: Uh-huh. Y si tú te pones ahora en la mente de David Muñoz, de, de Marco Ramírez o de, o de alguno de los pilotos que, que participan en el campeonato del mundo que se va a enfrentar a un circuito absolutamente nuevo en un país por el que el motociclismo nunca ha pasado y es un ensayo de, de, de esta magnitud, ¿Qué estaría pasando por tu cabeza en estos momentos?
5: Bueno, eh, la diferencia está en que aquí todos los pilotos van de nuevo, ¿no? no conocen el circuito, es que yo creo que realmente no no, no, ha, no se ha pilotado una moto GP ni una moto de un nuevo tren en ningún momento en este circuito, entonces al ser para todos nuevos, parten todos con esa igualdad. Eh, evidentemente lo que debe de hacer cada piloto pues es intentar eh, asegurarse al máximo eh, intentar tener la capacidad para adaptarse lo más rápidamente al circuito y bueno en, en ellos está pues intentar dar la sorpresa no david muñoz eh, viene haciendo muy buena temporada Marcos ramírez viene progresando poco a poco con esa nueva moto en el nuevo equipo en el que está y josé antonio rueda un piloto rookie que va a tener ahora mismo pues la ventaja de que para todo el mundo parte de nuevo, así que puede dar también una sorpresa. Bueno, yo me pongo en su mente y para empezar lo primero que me gustaría es
1: llegar cuanto antes, ¿no? <risa> sí, ¿no?
5: Llegar cuanto antes al circuito, claro. eh, examinarlo, ver dar dónde están la... los pianos, Caminando. las curvas,
1: ¿no? Caminarlo, eh, pasearlo Exacto. en bici si puedo, ¿no? Y tener, sí. no sé, un primer contacto que cuanto antes se produzca, supongo yo que es mucho
5: mejor, ¿no? Sí, y sobre todo pues ver alguna referencia sobre qué... a qué circuito se puede parecer un poco, ¿no? Porque al final... Las puestas a punto pues parten de, de una base Que coger la base de un circuito Y decir, bueno, este circuito más o menos se parece a este Tiene una recta de tantos kilómetros eh, Vamos a poner esta puesta a punto Y al final pues ahí parte mucho también La ventaja del equipo En que den con la tecla para poder adaptar La moto lo más rápido posible Y que el piloto empiece a coger las referencias más rápidas posibles
1: Porque eh, ensayar Hasta la, la Primera sesión de entrenamientos libres Tú no puedes darte una vuelta en, en el trazado o sí nada
5: ninguna no puedes no puedes coger absolutamente ningún vehículo que tenga que tenga motor así que lo único que van a poder hacer es caminar correr o en alguna en algún equipo seguramente que podrá haber tenido la posibilidad de haber cargado alguna bicicleta. Pero ninguna, ninguna ninguna posibilidad de hacer una vuelta en moto
1: Bueno, vamos a lo que vamos eh, En lo que se refiere a la clasificación ¿Están las cosas claras en las tres categorías?
5: Bueno, está todo un poquito en el aire eh, Digamos que en Moto3 hay una lucha muy fuerte entre muchos pilotos eh, Entre ellos pues tenemos varios pilotos españoles Llamo Macías, Dani Olgado y, y bueno, tenemos también a Iván Ortola. Entre ellos nos gustaría haber tenido a Dani, David Muñoz, pero bueno, eh, está haciendo una buena temporada, eh, ha renovado con el equipo de Boeing Motorsport, con su equipo y yo creo que pasa por intentar conseguir el mejor resultado de esta, en esta temporada, las carreras que quedan, para, para demostrar que el año que viene puede pelear por el Mundial. Sin embargo en Moto2 eh, tenemos una guerra de dos pilotos que son Tony Arbolino y Pedro Acosta, yo creo que Pedro Acosta es el que tiene mayor ventaja para poderse hacer con con el campeonato y en MotoGP que parecía que estaba un poquito poquito más eh, claro la, la diferencia y el liderato pues respecto a esta lucha que está viendo entre Ducatis tenemos la sorpresa ¿no? de que Jorge Martín junto con Marco Bezzecki pues se han metido en la lucha para pelear el título con el ya actual líder de, de MotoGP y que defiende la, la, la corona de MotoGP con Peco Bagnaia que es otro italiano Ducati el dúo Ducati Italia que, que está siendo bastante demoledor pero tenemos ahí a Jorge Martín piloto español que está muy cerca también de Peco y que puede intentar luchar por el campeonato en esta temporada
1: Iván Moreno piloto mundial lista. Andaluz no está en la India, pero le gustaría. Sin embargo, está en otro sitio envidiable, en el puerto de Santa María, en Andalucía. Desde lejos miraremos lo que ocurre este fin de semana con este gran premio novedoso. Iván, gracias como siempre.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
1: En el Gran Premio de la India va a estar uno de los tres pilotos andaluces que participa en el Campeonato del Mundo en la categoría más pequeñita en Moto3, David Muñoz. Ese es el balance que hace de la temporada.
2: Bueno, pues creo que bastante bien, donde me di un paso adelante de, en todo, ¿no? Creo que lo dimos todo el equipo como yo. ...y creo que eso nos ha hecho más fuerte para... ...en Barcelona ha sido una buena carrera... ...en Misano la semana pasada también... ...y creo que tendremos, tendremos para rato. Sí, en
1: Barcelona hizo una magnífica carrera... ...podría haber sido la mejor de la temporada... ...incluso haber terminado ganando... ...o en el podio... ...pero lo tiraron a pocos metros de la meta.
2: Pues la verdad que sí... Eh, ...creo que el do- lunes tuve un test allí... ...y la verdad que me encontraba mucho más fuerte... ...después de lo que me pasó, Eh, no sé cómo cómo sucedió... ...pero bueno, eh, tuvo que suceder y ya está... ...creo que el lunes hicimos un buen trabajo allí... ...donde a mi equipo le dije que me encontraba... ...mucho más fuerte que, que el fin de semana ese así que bueno de momento bien david muñoz es décimo en la clasificación del
1: campeonato del mundo tiene 66 puntos en el casillero josé antonio rueda otro sevillano es octavo tiene 88 puntos le hemos preguntado a muñoz quién va a ganar en moto 3
2: bueno si de mojarme claro soy de mojarme eh, si te digo la verdad no lo sé creo que onku eh, sasaki holgado está muy fuerte también Masía, pero no sabía decirte ahora mismo. No hay un claro candidato al título. Creo, para mí no hay. Ahora mismo no hay ninguno. En moto 2, en moto 2 Pedra Costa. ¿Y moto GP? Para mí Martín. Martín. Martín.
1: Ojalá sea campeón del mundo Jorge Martín en la categoría reina en moto GP. Le hemos preguntado también a David Muñoz qué haría él si fuese
2: Mar Marquez. No sé, depende de muchos factores que, bueno, yo creo que iría Ducati porque bueno, eh, ahora mismo es la mejor moto que, que hay en la parrilla y, y sería interesante verlo con una Ducati que, que pocos poco lo cogerían, yo creo.
1: ¿Y qué es fundamental para ser campeón en la categoría más pequeñita, en Moto3?
2: Pues ser muy consistente, no creo que nosotros hemos tenido fallos este año que bueno eh, se pueden cometer, pero, pero no era el año. Pero bueno, eh, son cosas que pasan y hay que seguir adelante. Creo que fallos como eh, puntuar todas las carreras es lo primordial que hay y no no tener ninguna lesión, que bueno, eso no depende de, de, de mí ni de nadie, depende de la suerte también. Puntuar y no tener ninguna lesión, eso es fundamental según David
1: Muñoz para ser campeón Mundial en Moto3 ¿Cuál es el objetivo que tiene
2: Muñoz? Bueno, pues la intención era Este año pelear por el Mundial Que creo que estábamos para, para Pelearlo, pero la lesión que tuve en Jerez pues, Aquí en Jerez, pues no... No, no nos ha ayudado, pero, pero bueno, el año que viene he firmado otra vez con el buen motor sport y, y el año que viene iré a pelear por el título y el 2025, si, si Dios quiere, estaremos en el motor. David Muñoz,
1: junto a José Antonio Rueda y a Marco Ramírez este fin de semana en el Gran Premio de la India Fórmula 1 Tenemos doblete este fin de semana. Ya hemos hablado del Gran Premio de la India de motociclismo y ahora también tenemos que hablar del Gran Premio de Fórmula 1 de Japón. ¡Qué les gusta el Japón! ¿Qué, ¡Pero qué bonito tenía... es el circuito, Fernando! No me pise. Pablo Cosano, buenas tardes. ¿Qué tal? Y bueno, con <risa> los mimbres con los que venimos, ¿no? Eh, Victoria y pole de Carlos Sáenz para Ferrari. Qué manera de, de rebelarse y decir, aquí estoy yo, cuidado conmigo que sí, que hemos venido asistiendo a grandes premios donde había ciertas dudas, pues aquí está la carrera, ahí la tenéis. Ha sido un puñetazo encima de la mesa y un zapatazo en la cara de más de
0: uno en Ferrari, porque ha sido una carrera espectacular. Ha ido forjándose la victoria Carlos Sainz desde el primer día en en los entrenamientos libres, siempre ha mostrado que tenía un ritmazo espectacular, que era muy consistente, pero ha sorprendido a todo el mundo con la carrera que hizo de piloto calculador, sobre todo en las últimas vueltas retransmitido además para todo el mundo cuando escuchamos, no sé si quedaban 10 vueltas se escuchó una radio breve que decía Carlos Sainz, su ingeniero, por favor decirme el gap con eh, Norris en cada vuelta no se sabía muy bien por qué Bueno, pues lo fuimos descubriendo cuando nos dimos cuenta de que Carlos Sainz Iba calculando, calculando las distancias para darle cuando hacía falta a Norris el DRS Para que se pudiese defender de los que venían por detrás Que eran los Mercedes que tenían la estrategia cambiada de neumáticos Además que, que son muy amigos Sí, y, pero es que no solamente... Ayúdame
1: tú a ganar que yo te ayudo que sea segundo
0: Exactamente, no, no solamente
1: era, era por él,
0: sino también era por el otro ¿Qué pasó con Verstappen? Eh, bueno, pues el, ni Verstappen empezó, y, y, empezó el, el sábado. Pérez, ¿no? Los bares claro, empezaron el sábado. El ¿no? coche no estaba afinado eh, de ninguna de las maneras. Era absolutamente inconducible. Se le iba, de, deslizaban eh, tanto por delante como por detrás. Y tanto eh, no, eh, Pérez como Verstappen protestaban porque no podían eh, establecer bien los parámetros para, para tener una carrera en condiciones. ¿Tampoco estaba Alonso? No. El coche de Alonso no no fue tan mal en los entrenamientos libres y en el, eh, y en la clasificación. Pero parece ser que se rompió una parte del estabilizador de la suspensión izquierda-delantera y que eso lastró mucho la aerodinámica del coche. Aún así, no tuvo el fin de semana eh, Fernando Alonso, que lo vimos cometer errores. No sabemos también si forzados por esas ganas de intentar eh, adelantar posiciones,
1: pero iba muy, muy al límite. Eh, bueno, Martín. la victoria número 34 para un piloto español en la Fórmula mm, 1. Sí, Y está más cerca la, la victoria 3, 3 de Sainz que,
0: que la, la 33... 33 de Alonso, ahora mismo tal y como están los coches eh, porque Ferrari está bien, oye, Red Bull se sabía que en algún momento podía fallar es lo normal, lo lo lógico era como estaba, con el rodillo pero había que estar arriba del todo para el día en que fallase Red Bull ¿Quién ha estado? Ferrari, ¿y quién ha estado de los Ferrari? Carlos Sáenz, así que eh, ha sido incontestable, enhorabuena al madrileño por esta victoria que nos ha sabido auténticamente a gloria y ha roto la dinámica del, del campeonato que yo creo que estaba haciendo que muchos aficionados a la Fórmula 1 dejasen de ver las carreras porque... Era lo mismo. Era lo mismo.
1: La pole, la vuelta Mm. más rápida, la victoria de Eh. siempre... Por cierto, Singapur se le da mal a Verstappen. No ganó este sí. año, no ganó el año no, ganó pasado. nunca. No ganó, no, ganó nunca. Ganó nunca. su compañero de equipo, hecho, Sergio ha Pérez. No la pole, tampoco.
0: A ver qué pasa en Japón. Bueno, será completamente distinto. Es otro circuito icónico donde los haya, mítico, mítico, mítico. circuito de, de Suzuka. <ríe> de que, de, escúchame, que el Gran Premio de la India eh, se sigue llamando Gran Premio de la India, el de las motos, porque sí. ahora la India ha cambiado de nombre,
1: según su parlamento. Barat. Buen. Mm, yo estoy viendo por todos lados gran premio de, de pues la India que eso, y a ver qué nos cuentan cuando vuelvan los andaluces que están allí el año que viene será otra porque mañana. promete el fin de semana de, de motos en, en, en la India hablamos de Fórmula 1 mañana a las 8 de la mañana las sesiones de clasificación el domingo a las 7 de la mañana la carrera de este gran premio de Japón que bonito hay, hay la que madrugar uno con café a las 7 de la mañana ah, y después los churritos ahí, ahí. <ríe> gracias Pablo Y hablando de automovilismo, tenemos una novedad. Esta será para el 5, 6 y 7 de abril del año que viene, porque se va a disputar en esa fecha el Sierra Morena y hay buenas noticias para el Sierra Morena y para Córdoba. El presidente del Automóvil Club de Córdoba, Manol Muñoz, dice que este rally, la 41 edición del Sierra Morena, será preinspección para el europeo. Él mismo lo cuenta.
3: El Rally Internacional Sierra Morena de 2024, pues tras una primera toma de contacto con el promotor del European Rally Championship, máxima categoría continental eh, de los rallies, eh, pues va a ser inspeccionado para para el mismo por parte de la FIA en el año 2024, eh, el fin de semana del 5, 6 y 7 de de abril. Eh, Vamos, Tenemos ahora un gran reto por delante porque el rally se, se tiene que montar con el formato... ...a a máximo nivel europeo al 100% y tanto desde la organización como de la la ciudadanía de Córdoba... ...pues tenemos un importante trabajo por delante, que estoy totalmente seguro que yendo todo de la mano... ...tanto a nivel económico como a nivel deportivo pues eh, vamos a lograr lo que que nunca hemos tenido en Córdoba... ...y ser el máximo referente del automovilismo eh, a nivel nacional.
1: Esa es la noticia, la acaba de contar aquí en el circuito el presidente del Real Automóvil Club de Córdoba Manolo Muñoz Lo decíamos en portada atentos a este fin de semana los aficionados al automovilismo tienen una cita muy interesante muy interesante en el circuito de Jerez Ángel Nieto las puertas están abiertas de par en par para acudir al Racing Weekend solo tienen que eh, sacar su invitación lo pueden hacer a través de la página web oficial del Racing Weekend O a través de la página web del circuito de Jerez, que es mucho más sencillo. Consiguen su invitación y pueden acceder. ¿Qué van a ver? Pues van a ver, en lo que se refiere a la competición, tres categorías. La Fórmula 4, que son los Fórmula 1, pero en categorías inferiores. La Eurocup 3, que es también una competición de monoplazas. Y otra de las categorías muy interesantes es una competición portuguesa que tiene a los porches como protagonistas. Son eh, competiciones de esta marca, pero con vehículos de hasta 500 caballos. Lo explica muy bien el vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo y representante de la Federación Española, José Antonio González.
3: Este fin de semana en Jerez vamos a vivir una cita muy especial del automovilismo, porque se celebra el Napa Racing Weekend. Un evento que va a recoger eh, tres competiciones en el, en el circuito, dos competiciones de monoplazas y una, y una de turismo. Vamos a tener la F4, que es la antesala, la antesala de, de la Fórmula 3, Fórmula 2 y la, y la tan, tan buscada y, y, y tan deseada Fórmula 1 para los pilotos que participan en ella. Vamos a tener la Eurocap 3, que es una prueba también con monoplazas, pero pues, un poco más limitado. Son una plaza de 300 caballos, pero que con una, una serie de aerodinámica y de, y de configuración que nos van a hacer ver muchos adelantamientos, es, la, es el principal atractivo de esa competición. Y vamos a tener la, la Porsche, la Spring Challenge ibérica, pues que por todos conocidos los Porsche y su sonido característico, y bueno, coches de 500 caballos que bueno van a hacer... Rugir esos motores en el circuito de Jerez
1: Y como decía, lo más destacado de todo esto es que este espectáculo del mundo de las cuatro ruedas lo vamos a poder ver gratis con las puertas del circuito abiertas de par en par hay que sacar invitaciones lo explica José Antonio González
3: Así es, totalmente gratuito a través del Racing Weekend con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez Eh, Se ha abierto un un plazo de de inscripción, de solicitudes de acreditaciones Que que sigue abierto eh, Que se pueden pueden sacar las acreditaciones a través de la web oficial del del Racing Weekend Llevamos ya más de 6.500 acreditaciones solicitadas Más otras 3.000 que que ha solicitado el promotor El el patrocinador principal de este evento que es eh, Napa o sea aseguramos un, una grada llena en este circuito de Jerez durante el fin de semana.
1: Y además con un atractivo especial, porque con independencia de las competiciones que se desarrollen durante todo el fin de semana, vamos a poder hacer cosas como público que en una competición normal no podemos hacer. Por ejemplo, acceder al pit lane o visitar los boxes.
3: Este Racing Weekend tiene, tiene esa filosofía, al final tratamos de acercar eh, al público a, a, a los eventos que se hacen o a las actividades que se hacen alrededor del pado y de la propia pista. Eh, vamos a tener eh, actividades como el Pill Walk, que es lo que comentabas, que será el domingo por la mañana, donde los espectadores podrán acceder a la parte del pado, de boxe, incluso de la pista... ...con lo que podrán vivir desde de, de primera mano... ...pues lo que es eh, sentirse dentro de la pista... Del, ...de este emblemático circuito... ...va a haber el Easy Drive... ...que es una, una exhibición, competición de, de drifting... ...que también se, se realizará en el paddock ...y el Auto Lalo ...que es un, también es una actividad... ...que pueden participar lo, los asistentes... ...que es una selección de aspirantes andaluces... ...a la selección española de automovilismo... En la modalidad del Lalo Una modalidad que además aquí en Cádiz está tan arraigada Pues gracias al al campeonato que tenemos del Lalo Y que lo que va a permitir es hacer una selección de de pilotos Que podrán ir el año que viene Dentro del equipo de la selección española A los FIA Games Que se harán en el año año próximo, como decía, en, en Valencia Pues todo
1: ello en el circuito de Jerez Que para la Federación Andaluza de Automovilismo Y para la Federación Española Pues tiene cierto carisma especial
3: Hombre, y hablando ahora desde desde mi punto andaluz y que que Jerez lo quiero como como a mi casa, porque así siempre me he sentido, acogido y todo, eh, Jerez tiene ese ese aspecto, como tú dices, ese carisma. Es verdad que en la Federación Andaluza cerramos todos los años aquí la la temporada, prácticamente con con el evento que hacemos de la última cita del Cava y así como el, el memorial. Paco Melero, que lo, que lo hacemos siempre a final de año, y bueno Mujeres tiene, tiene ese algo especial ¿no? y nosotros siempre estaremos apoyándonos y estaremos intentando de, de, de estar con el circuito y, y eso mismo esperamos también del circuito hacia nosotros Pues ya lo saben,
1: este fin de semana Racing Weekend en el circuito de Jerez Ángel Nieto, puertas abiertas de par en par, deben descargarse la invitación con tres categorías, la Fórmula 4, la Eurocup 3 y la Copa de eh, Porsche, la copa portuguesa todo ello como digo este fin de semana aquí en el trazado andaluz Tras el parón veraniego, el circuito de Jerez retoma el pulso con la competición y la llegada este fin de semana del Racing Weekend, un evento que promueve la Real Federación Española de Automovilismo con tres categorías en liza, dos de monoplazas, el nacional de Fórmula 4 y la Eurocap 3 y también se va a disputar la Porsche Sprint Schallinger Ibérica, un trofeo portugués ...considerado como competición oficial de la firma alemana. Las puertas del circuito están abiertas de par en par para este Racing Weekend. Un fin de semana por todo lo alto con la competición como protagonista. Y hablando de fin de semana, ¿qué nos depara nuestra agenda motera?
4: Nos lo cuenta Lito López del Club Los Viñes. Hola, ¿qué tal, Fernando? Hola, Andalucía. Pues los moteros y moteras del mundo custom en especial y de la provincia de Córdoba tienen una cita este sábado con Devil Song MC, con motivo de su decimosegundo aniversario que se celebrará en el polígono industrial La Torrecilla, de Córdoba capital. La entrada es gratuita, aunque como en años anteriores se realizará una recogida de alimentos no perecederos a favor de la Asociación de Vecinos Mirada del Sur, destinado a familias necesitadas. Será una jornada del sábado para disfrutar de buen ambiente y música rock en directo a cargo de cuatro bandas. No podéis faltar porque dicen que pasarán listas. Y donde también pasarán listas será en la decimoquinta concentración motera Villa de Conil, que organiza el motoclub Los Tumbados de Conil de la Frontera, Cádiz. Una concentración que será inaugurada el viernes 22 por la con un concierto de Sauron y ya durante el sábado y el domingo exhibiciones de Stum, Freestyle, Fugtras, fiestas de los 80 y 90 y varios conciertos más. No hay que perdérselos porque además la entrada es gratuita. Recordar que esto será en el recinto ferial de Conil. Eso es todo, amigo. Así que nada, me despido como siempre, con mis dos máximas. Máxima precaución y máximo disfrute. ¡Adiós!
1: Nos vamos. Les recuerdo que tenemos Gran Premio de la India de Motociclismo, novedad de esta temporada, Gran Premio de Fórmula 1 en el eh, circuito de Suzuka en Japón. Tenemos el Racing Weekend en el circuito de Jerez y nosotros volvemos la semana que viene con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvieron Álvaro Gutiérrez y Pepe Rosales. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.